0: Allô, Terre appelle fusée
1: lunaire Explorer de nouveaux mondes étranges...
0: Fusée
2: lunaire, répondez, répondez
1: Découvrir de nouvelles vies, et au mépris du danger,
3: avancer vers l'inconnu.
2: Sur France terre,
3: comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers Le temps d'un bivouac Le temps d'un bivouac...
4: Alors, nous sommes allés voir. Daniel
3: Flévé
2: résumons la situation, nous habitons une planète qui tourne autour du soleil notre soleil est l'une des 200 milliards d'étoiles de notre galaxie la voie lactée et des galaxies dans l'univers, les scientifiques estiment qu'il y en a entre 100 et 200 milliards comment comprendre cet univers vertigineux qui nous entoure depuis notre tout petit poste d'observation sur notre minuscule planète le défi semble totalement irréaliste pourtant avec leur télescope les astronomes obtiennent des résultats prodigieux ils ont par exemple réalisé une image de l'univers 370 000 ans seulement après sa naissance. Ils ont aussi com compris comment les galaxies s'organisent les unes par rapport aux autres. Mais en affinant leurs théories et en se dotant d'instruments d'observation de plus en plus précis, les scientifiques s'aperçoivent que l'essentiel leur échappe. 95% du cosmos serait fait d'énergie noire et de matière noire, entités énigmatiques dont nul ne sait expliquer ni l'origine ni la nature. Alors que savent exactement les scientifiques de notre univers et que leur reste-t-il à découvrir Cet après-midi, nous partons explorer les tréfonds du cosmos. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre.
3: Daniel Fievé.
2: Nous sommes transportés dans l'espace. Le temps d'un bivouac. Observez. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Hervé Dolle. Bonjour Daniel. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'université Paris Sud et l'université Paris-Saclay. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le côté obscur de l'univers » aux éditions d'UNO. Vous allez donc partager avec nous les dernières découvertes réalisées grâce au télescope toujours plus puissant des scientifiques. Nous verrons aussi ce qui leur échappe encore dans la compréhension de l'univers. Et puis vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du d'un bivouac. À 17h, nous partirons explorer le plus grand désert chaud de la planète, le Sahara. Voilà pour les explorations du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Océane Théard. À tous les dédéos, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
5: 2, 1, top. Allumage Vulcan, allumage
2: EAP et décollage VA243 sans On ouvre ce bivouac avec le centième décollage de la fusée Ariane 5 en 2018. C'est un moment fort dans la vie d'un astrophysicien, le, le décollage d'une fusée. C'est d'ailleurs en assistant au décollage d'une fusée au siège de l'Agence spatiale européenne en 1995 que vous avez eu le déclic, Hervé Doll.
5: Bah Complètement. J'en ai encore des frissons en entendant votre son et puis en repensant à ça à l'époque. Alors l'astrophysique, j'avais envie d'en faire depuis tout petit, mais entre l'image un peu romantique qu'on en a quand on est enfant, regarder les étoiles, l'été, etc en famille. Et puis le, le métier, qui est beaucoup plus technique, il y avait un, une, une différence. Et effectivement, quand j'étais à l'époque en DEA, donc l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister bah, avec avec euh, des copains de promo au décollage d'ISO. Et, et, et Donc ISO, c'est un satellite qui était dans la coiffe de la fusée. c'était hein, voilà, Exactement, c'était un satellite européen, le premier grand satellite européen qui, qui allait découvrir plein plein de choses que j'allais faire pendant ma thèse à l'époque. C'était une nouvelle fenêtre vers l'infrarouge, qui est une, une nouvelle couleur qu'on qu n'avait pas à l'époque. Et un de mes professeurs, Jean-Loup Puget, euh, nous, nous avait invités avait permis de devenir. Et on, et on sentait la tension dans cette salle c'était à Paris, hein. euh, une tension en plus le, le, le tir avait été reporté et puis, et puis on voyait que c'était 20 ans de leur vie qui, qui se déroulait sous sous leurs yeux, alors nous on mmh. était jeunes étudiants on était là un petit peu euh, tranquille mais on sentait cette tension et puis après tout le monde s'est congratulé et en fait c'est le début d'une aventure parce que le lancement n'est qu'une étape importante certes mais qu'une étape mmh. et après on a vu les résultats, j'ai travaillé dessus et, ouais. et c'est vraiment un moment un moment magique et, et majeur parce que c'est c'est des nouveaux résultats qui vont arriver. Ouais. Et si les scientifiques sont à ce point crispés et retiennent leur
2: souffle, c'est que euh, la création du satellite, la construction du satellite, ça prend du temps une mission de cet ordre c'est des années et des années de travail si la fusée part en fumée au décollage, s'il y a un problème au moment de la mise en orbite tout ça tombe à l'eau et il faut tout reprendre à zéro.
5: Et il faut tout reprendre à zéro alors dans l'histoire quand même du spatial européen et voilà, et états-unien mettons les échecs sont quand même très très rares. Les équipes euh, d'ingénieurs, d'industriels, etc., de scientifiques sont quand même très 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 au point avec les Russes aussi. Donc les les les, les échecs sont marquants évidemment, surtout quand quand il y a des morts. Mais là, là on parle que de missions automatiques pour la science. Les, les échecs sont quand même très très rares, mais euh, le risque est là. Hein. C est, c est... Mon 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 chef quand je quand je travaillais pour la NASA aux États-Unis me disait, c'est le professeur George Wicke, il me disait, c'est quand même étonnant que l'esprit humain qui était quand même programmé pour pour s'échapper au lion dans la savane et trouver à manger, ait réussi à euh, imagine des systèmes tellement complexes avec des millions de raisons qui puissent qui font que ça ça pourrait ne, ne pas fonctionner et ben réussi quand même à aller dans l'espace. Ouais.
2: Alors on envoie différentes sortes de télescopes comme ça hein, dans 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 l'espace. Pourquoi justement euh, on, on place ces instruments
5: euh, au-dessus de nos têtes alors qu'on peut aussi d'ailleurs on le fait toujours en mettre sur le sol. en oh, mais même dans le sous-sol, sous la mer, sous la glace et, et en dessous des montagnes. L'idée générale, c'est d'essayer de, de comprendre euh, quelles sont nos origines, d'où venons-nous, euh, quelle est l'origine de la Terre, vous l'avez dit au début, euh, l'origine du système solaire, de la galaxie, de quoi est fait l'univers, quelle est son origine et pour ça, euh, observer avec un seul type de télescope euh, apporte des réponses mais n'est pas euh, suffisant. Et on a découvert dès les années 1930 qu'il y avait d'autres types de lumière que la lumière auxquelles nos yeux sont sensibles. C'était les ondes radio, bah, les ondes radio qui, nous trans qui transportent notre voix euh, aujourd'hui euh, sur France Inter par la bande FM. Et euh, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a d'autres ondes lumineuses, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, etc mais l'essentiel de ces rayonnements sont invisibles depuis le sol terrestre, grâce à l'atmosphère qui nous protège. En fait, si, si nous sommes là à en parler, c'est que l'atmosphère nous protège de ces rayonnements en partie nocifs, pas tous. Et donc, aller dans l'espace au-delà de notre euh, atmosphère nous permet, en fait, d'avoir une, une nouvelle fenêtre sur ouais. l'univers. Un peu comme si vous viviez dans, dans avec des lunettes euh, avec des voiles dessus, et puis vous les ouvrez tout d'un coup, vous voyez tout le paysage. Et bien, quand on va dans l'espace, avec des robots, ou c'est mmh. surtout avec des robots ou des télescopes automatiques, on a une nouvelle fenêtre. Alors, c'est pas qu'elle est Mieux que ce qu'on fait au sol, mais elle est, est elle complémentaire. Est elle est complètement complémentaire. Alors,
2: une des missions dans laquelle vous avez été particulièrement impliqué, c'est la mission Planck. Euh, alors, dans les premières images réalisées par le télescope Planck qui avait été mis en orbite et puis qui, qui ont été publiées, ça a suscité un enthousiasme fou jusque sur notre antenne.
3: Inter
4: des photos de l'univers plus précises que jamais. Ce sont des images assez incroyables que vient de livrer le satellite européen Planck. Photographie du cosmos 380 000 ans après le Big Bang. Autrement dit, la prime jeunesse de l'univers comme on ne l'avait jamais vu, Sophie Becherel.
5: Oui, et on aurait tort de ne pas s'enthousiasmer comme les astrophysiciens à la vue de cette image de l'univers bébé qui a des airs de nymphéa de monnaie. Car ce que nous livre le satellite Planck, c'est quand même le souvenir de notre passé. Des étoiles aux hommes, nous sommes tous issus de cette soupe de matière originelle. Alors cette carte du rayonnement fossile, c'est en somme la photo jaunie de l'enfance, obtenue avec une précision 20 fois supérieure à ce qu'on avait jusqu'ici.
2: Nous étions en mars 2013, on sent tout l'enthousiasme des journalistes et de Sophie Bécherel, la journaliste Exactement. scientifique de France Inter. Il y avait de quoi être enthousiaste Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec ce télescope, là encore, spatial ah bah
5: C'était juste extraordinaire. Alors là, je suis jugé parti, hein, mais, mais ouais. c'était absolument extraordinaire. Une prouesse technologique majeure. On avait le télescope, enfin l'instrument le plus froid jamais conçu, 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, donc 100 Kelvin pour ceux qui connaissent les degrés Kelvin. Et grâce à cet instrument ultra-froid, conçu notamment à Orsay, on a mesuré cette lumière fossile de l'univers avec une précision jamais égalée. Alors on, on l'a pas découverte, hein. elle est connue depuis euh, alors les années 60 euh, pour sa découverte et puis les années 90, 2000 pour ces, ces petites fluctuations qui nous disent on vient de ces petits grumeaux euh, qui sont qui sont primordiaux, enfin qui sont vraiment au, au début de l'univers. On n'est pas sûr de tout comprendre. Alors il y a des modèles qui existent, modèles d'inflation, etc. Mais grâce à Planck. On a vu ces petits grumeaux d'une manière, mais inégalée. Et pour la première fois, on n'était pas limité par le, le bruit des instruments. Vous savez, quand vous faites des photos en astronomie, il y a toujours des, un peu de bruit, euh, parce que c'est très compliqué. Et là, des pour parasites, fois, ce que vous les appelez du bruit, ce sont des parasites sur des parasites sur l'image. Et là, on avait un instrument tellement euh, évolué que des euh, bah, parasites, il n'y en avait quasiment plus. Il y en avait encore, mais vraiment quasiment plus.
2: Mais qu'est-ce que vous appelez cette lumière fossile qui nous vient du fond des âges de l'univers C'est quoi exactement Alors, c est,
5: c est, vite dit, c'est léco lumineux du Big Bang. Alors, en deux mots, euh, on a découvert dans les années 1930 que l'univers est en expansion. Donc, euh, l'univers est en expansion, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais enfin, l'univers voilà, s'étend. Si on remet le film à l'envers... Donc dans le passé, c'est que l'univers était un peu plus dense et de plus en plus dense si on va de plus en plus dans le passé. Et il arrive un moment où il est tellement dense, il devient très 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 chaud. Et il arrive un moment, donc c'est quelques quelques minutes après le Big Bang pour faire simple. En fait, la matière et la lumière étaient complètement en équilibre, c'était une soupe complètement homogène et complètement opaque alors à ce moment-là, on ne voyait rien. Opaque mais brillante. De toute façon, il y avait personne, il n'y avait même pas des atomes, mais effectivement, mais j'aime bien votre question effectivement, on n'y voyait rien. Mais c'est un peu comme l'analogie avec le brouillard d'hiver, elle est assez c'est pas la même physique, mais, mais c'est assez bon. On, on, quand on est dans un brouillard très épais, euh, je sais pas, début décembre, euh, en plein jour, on voit pas le paysage. On voit de la lumière autour de nous, mais on voit aucun paysage, parce que la lumière, elle, 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 elle est complètement diffusée. À cette époque-là, donc très tôt dans l'univers, hein, quelques minutes, jusqu'à quelques centaines de, de millions, de centaines de centaines, de milliers d'années, pardon, euh, la matière était tellement chaude qu'elle piégeait la lumière. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de lumière. Il faisait très, très chaud, hein, des, des milliers de degrés, euh, voire plus selon les époques. Mais la lumière était toujours piégée, un peu comme aujourd'hui au centre du Soleil. En fait, euh, vous vous êtes peut-être jamais posé la question, mais pourquoi on n'arrive pas à voir à l'intérieur du Soleil on, est, on, est, on, est, on, est, on ne voit que sa surface. Bah, C'est la même physique. C'est tellement chaud à l'intérieur que la lumière elle est piégée. Et c'est opaque. Mmh. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de lumière et c'est opaque, ça ne se propage pas. Mais il y a un moment quand l'univers se refroidit en s'étendant, il y a une transition, la fameuse 380 000 ans ou 370 000 ans, c'est presque pareil. La lumière peut s'échapper enfin de la matière donc toute cette lumière qui était concentrée, très chaude, etc., enfin elle se libère dans l'univers. Et, Et aujourd'hui, on la voit.
2: C'est ça que vous avez capté, c'est ces premiers rayons lumineux Exactement. qui ont pu s'échapper de la matière. Exactement. Ils se sont échappés, vous l'avez dit, 380 000 ans après le Big Bang. Le Big Bang. Donc on est 13 milliards d'années en arrière. Comment vous avez capté ce rayonnement lumineux qui a été émis il y a 13 milliards d'années? Alors,
5: il y a un côté facile, il y a un côté difficile. Le côté facile, c'est qu'en fait, ce rayonnement nous baigne complètement. On est dans un bain de ce rayonnement. Faut pas oublier qu'on est dans l'univers. Et cette lumière, elle est dans l'univers. Donc, c'est un peu comme si vous êtes dans une pièce. Alors, ici, on est dans un beau studio. et eh ben, il y a de la lumière du fond cosmologique qui est, qui est partout. C'est juste, donc ça, c'est le côté facile. C'est qu'il y en a partout. Autour de nous. Le côté difficile, c'est qu'elle n'est pas très visible, vous vous en doutez peut-être. Il faut aller dans des ondes millimétriques, donc elles sont invisibles à nos yeux, parce que c'est une lumière qui correspond à une température très 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 froide, hein, moins de 270 degrés. Donc c'est comme si vous aviez de la lumière euh, issue d'un corps à, à moins de 270 degrés. Donc il faut aller observer avec des, des micro-ondes, un peu comme ce qu'il y a dans, dans nos fours, mais sauf que là on, on fait pas de l'émission, on fait de la réception. Et donc c'est pour ça qu'il fallait cet instrument ultra-froid, qui, qui s'appelait Planck HFI, pour capter un à un, ces petits photons très faibles, mais qui sont très très nombreux. Et le problème, c'est que, par exemple, un des problèmes, il y en a eu beaucoup, mais vous parliez de Voie lactée tout à l'heure, qui est notre galaxie, qui est très belle, qu'on peut voir l'été, avec, bah là, si vous allez dans, à la campagne, la nuit, vous voyez cette belle Voie lactée. Mais la Voie lactée est quelque chose comme un million de fois plus brillante que ces petites cette petite lumière du fond cosmologique. Ouais, donc il a fallu filtrer en fait. Il, il a fallu, fallu filtrer et c'était ouais. très compliqué. Ouais, et vous y êtes arrivé euh... Collectivement, alors moi, moi personnellement non, mais on est 500 collègues, il ouais, y a des, des grandes équipes ah, derrière. Ouais, mais...
2: L'astrophysique aujourd'hui c'est une, une aventure collective. C'est une aventure complètement collective. Ouais. Alors lorsque l'univers était tout jeune, avec ses 400 000 ans, euh, à ce moment-là on l'a compris, il n'y a pas encore d'étoiles, il n'y a pas encore il a, de galaxies, il a rien à quoi ça tout. ressemble en fait Ça ressemble,
5: alors ça serait un petit peu triste, ça serait juste de l'hydrogène neutre, donc du gaz, de la matière noire qu'on ne voit pas et dont on ignore euh, encore la teneur, un peu de neutrinos et pas mal de lumière et c'est à peu près tout. Ouais, alors vous venez de citer euh,
2: le mot <rire> qui fâche ou en tout cas qui intrigue, c'est cette matière noire. C'est-à-dire que la plupart de ce qu'on voit euh, quand on parle des, 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 des planètes, des galaxies, des étoiles, tout ça est fait d'atomes, de matière euh, que l'on connaît bien. Mais en fait, tout ça, euh, c'est à peine 5% Exactement. de ce qui constitue
5: réellement notre univers. Exactement. Alors, il en manque un sacré morceau. Il est fait de quoi, ce sacré morceau Il en manque un très gros morceau, et ça, avec le satellite Planck et d'autres données qu'on a combinées, on l'a bien mesuré. Il y a à peu près, donc si vous prenez 100%, on appelle ça le camembert cosmique. Hein. Donc, vous prenez un camembert, vous mettez à peu près 5%, c'est les atomes. On appelle ça la matière ordinaire ou la matière baryonique. C'est tout ce qu'on connaît dans notre quotidien, les atomes, etc. Il y a à peu près 26% qui est de la matière noire et le reste, alors je ne sais plus combien, si ça fait 72% ou 69, hein, j'ai plus les, les derniers chiffres, mais enfin vous faites la différence. C'est de l'énergie sombre ou dark énergie, énergie noire. Alors la question qui, qui, qui vient tout de suite, c'est mais comment on arrive à savoir ce que c'est, euh, sachant ouais. qu'on ne sait pas ce que c'est voilà. enfin, À savoir
2: que ça existe, Exactement. même si on ne sait pas du tout ce que c'est.
5: Alors l'analogie que je donne souvent, c'est euh, l'air que nous respirons. Nous respirons de l'air tous les jours, voilà. quand on, quand on s'évente, on sent bien de l'air sur nos joues, mais personne n'a jamais vu des molécules d'air, qui sont voilà, de l'azote, de l'oxygène, etc. Donc même si on ne voit pas l'air, on sait qu'il est présent, notamment par sa température, on voit bien quand il fait chaud, quand il fait froid, et par sa pression, voilà, pression, température. Donc même si on ne voit pas quelque chose, si on peut mesurer sa pression et sa température, on peut quand même dire des choses, et euh, les scientifiques du XVIIe, XVIIIe siècle ont, ont découvert plein de choses sur l'air sans, sans le voir vraiment. Mmh. Eh ben nous, dans l'univers, on fait pareil avec ce qu'on ne connaît pas. On dit qu'il y a juste une pression et une, et une densité. Bon, c'est pareil ouais. que la température, un peu de choses près. Bon. Une densité et une pression, on, on met ça dans un modèle et on essaie d'ajuster les données. Et euh, quand on ne on, quand on met pas ces composantes sombres, on appelle ça les composantes sombres. C'est-à-dire qu'on dit, euh, on n'y croit pas, matière noire, tout ça c'est bipot. On n'arrive absolument pas à ajuster ce qu'on observe. Ouais. Mais quand on les insère, ça marche très très bien. Ouais.
2: Alors quand on les insère dans nos équations, oui. mais de là à penser que ce sont les équations qui sont fausses et que finalement peut-être qu'elles n'existent pas, Certains le disent aussi. Exactement. Hein Alors
5: ouais. y a, y a, là, je vous fais un résumé, mais il y a beaucoup d'autres arguments qui, qui sont pour la promotion de la, la, la présence de matière ouais. noire. Mais effectivement, on ne peut pas exclure. Ça serait présomptueux de ma part, surtout moi qui ne suis pas complètement spécialiste de matière noire, de dire que bah, la, la matière noire existe et puis ouais. les théories sont celles-là et pas autrement. Ouais. Donc, effectivement, il y a des travaux en ce sens ouais. qui sont encore très difficiles. Et, à à
2: et puis, il y a des observations euh, qui, qui se poursuivent, notamment euh, futur télescope qui sera envoyé Euclide. Là, ils ont tous des, des noms d'anciens euh, astronomes, hein, donc et, on les remet un petit peu au goût du jour. Mais c'est bien du télescope Euclide dont on parle. Lui, il doit être lancé euh, en 2022. En 2022 il, il pourrait nous
5: permettre d'en savoir un peu Alors, plus Alors, Euclide va vraiment nous permettre de mieux comprendre euh, la matière noire et l'énergie sombre. C'est aussi une mission européenne avec un très fort soutien des, des agences, notamment françaises, le CNES, les universités et organismes. Et Euclid va répondre à des questions fondamentales à propos de la matière noire et de l'énergie sombre. Le clip ne va pas nous dire ce que c'est, malheureusement, je ne peux pas vendre ça ni, ni le dire. Ouais. En revanche, on aura des, des, des images tellement précises qu'on pourra déduire la présence de matière noire autour de plein de galaxies jusqu'à peu près plus de la moitié de l'âge de l'univers et on pourra mesurer le taux d'expansion de l'univers qui est lié en fait à la présence d'énergie sombre. Ouais.
2: Nous poursuivons notre exploration de l'univers avec l'astrophysicien Hervé Doll, à qui vous pouvez adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
1: Other new instructions on what makes us feel good now. I just want to make you feel good now.
2: C'était Anderson Park sur France Inter.
5: Dans l'espace, les astronautes et les astronomes font bon ménage. Six passagers à bord de la navette américaine Discovery, plus le fameux télescope Hubble, l'instrument scientifique le plus coûteux et le plus sophistiqué jamais envoyé
4: en l'air. Le télescope Hubble, télescope spatial destiné normalement à nous apprendre beaucoup de choses sur nos origines et la formation de l'univers, a on le sait, quelques ratés, c'est peu dire. Les images transmises à la NASA sont floues, et voilà que l'on apprend ce matin qu'il s'agirait d'une grossière erreur de lentille, un peu comme si votre opticien vous procurait des verres mal adaptés à votre vue. Les images que nous révèle le satellite Hubble, remis de sa myopie,
2: sont absolument superbes, puisqu'ils nous permettent de voir jusqu'à 14 milliards d'années-lumière en arrière. Voilà en quelques extraits la saga du télescope Hubble. Alors c'est peut-être le télescope spatial le plus connu. Il nous a envoyé des images absolument superbes. Il est opérationnel depuis 1990 ce télescope. Ça avait mal démarré, hein. on l'a entendu Hervé Dole. Ça
5: avait mal démarré parce que dans le spatial on fait beaucoup de tests. Mais il y a un test qui était très difficile à faire. C'était justement de mesurer complètement le système optique. Ça demandait des très grosses infrastructures. Bon, il y a une histoire longue autour de ça. Mais ils n'ont pas fait ce test-là. Donc en fait c'était le miroir le mieux poli de la planète, il était poli avec une précision ultra bonne, mais le rayon de courbure était était pas le bon. Ouais, ça ça fait pas très sérieux. Hein. Bah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je, je veux pas acheter la pierre, mais c'est très c'est très compliqué. Mais on a on a réussi à lui mettre des lunettes. Oui et après Zourmi, il une lentille euh, au, au, au foyer et ça c'est ça arrangé. Alors
2: ça fait 29 ans, il est toujours opérationnel. Hein. Il devait euh, durer aussi longtemps ce télescope non, ou non, il a non, été souvent, c était
5: été prolongé. C'était c'est prévu. Alors je sais plus quelle était sa durée euh, nominale, mais mais ça a été vraiment étendu. Alors on a eu quand même un petit une petite frayeur, je crois que c'était l'été dernier où il y a des, un, encore un gyroscope qui tombé en panne. Ouais. Et il en faut au moins trois, donc il y en a 6 hein, de, de mémoire. C'est ce qui lui permet
2: de s'orienter C'est ce hein, un système qui peu.
5: permet de s'orienter, voilà. Donc il a des petits moteurs, mais pour savoir où il est, il a besoin des gyroscopes. Et il y en a qui étaient tombés en panne et on avait peur qu'il bah, qu ne puisse plus s'orienter, mais tout est rentré dans l'ordre.
2: Alors son désorbitage, c'est-à-dire qu'il va descendre de son orbite et ce sera la retraite, ce sera même la fin pour lui, c'est prévu pour 2021. Entre-temps, il aura pris des, des clichés superbes, on en a tous vu. Mmh. Euh, en quoi il a aidé les astrophysiciens
5: Eh ben, il a beaucoup aidé. Ben, dans le reportage que vous venez de de nous faire écouter, le, le, le journaliste dit 14 milliards d'années. à l'époque, on ne connaissait pas l'âge de l'univers, avec oui. précision. Aujourd'hui, grâce à Hubble et Planck, même si les, les, les résultats sont pas en accord à une fraction de pourcent près, on est à 13,79 milliards d'années. Alors, ça paraît anecdotique, 14 versus 13,8. Mais en fait, Hubble a permis de montrer, notamment grâce aux supernovae, sur ces étoiles qui explosent très très lointaines, de montrer l'expansion accélérée de l'univers. Ce mmh. qui a valu des prix Nobel dans les années 98, oui. 2000. Donc, ça a permis de découvrir plein, plein de choses, des planètes du système solaire jusqu'aux confins de l'univers avec euh, voilà, cette expansion accélérée. Mais Hubble n'a pas été hyper loin. Il est allé quand même très, très loin. Alors, je pourrais donner des chiffres, mais je ne vais pas embrouiller tout le monde. Ouais. Il est allé très, très loin pour voir des galaxies lointaines. Mais ce sont encore des galaxies presque normal, voilà. Donc on voudrait aller encore un petit peu plus loin. Ouais. Alors il regarde dans le visible Hubble Hubble regarde dans le visible essentiellement, un petit peu dans l'ultraviolet et un petit peu dans l'infrarouge. C'était mes collègues d'Arizona qui, qui ont fabriqué la caméra qui observait dans l'infrarouge, mais elle avait une durée de vie limitée à cause du refroidissement. Donc aujourd'hui Hubble n'observe que que dans, dans ouais. le visible essentiellement. C'est intéressant et
2: intrigant hein, cette idée qu'on peut regarder le ciel avec des yeux que nous n'avons pas vraiment et capter des, des lumières, des longueurs d'onde euh, auxquelles on n'a pas accès
5: directement Exactement. avec nos yeux. Je... Bah, vous, vous pouvez faire l'expérience avec votre smartphone, hein, selon la marque, hein, je ne vais pas faire de pub, mais si vous prenez une télécommande hein, de télé, par exemple, et que vous euh, mettez votre smartphone en, en position vidéo et que vous filmez la télécommande, vous verrez la petite lumière s'allumer, la petite lumière infrarouge. Or, ouais. vous la voyez pas avec vos yeux. Donc, en fait, votre smartphone déjà détecte ouais. de l'infrarouge proche. Alors, selon la marque, hein, ouais, si ouais. il y a plusieurs marques, vous verrez. Donc, en fait, même dans l'expérience presque quotidienne, on peut imaginer qu'il y a des lumières invisibles.
2: Est-ce que si on, on regardait le ciel, alors depuis la Terre, vous nous avez dit, euh, il y a quand même l'atmosphère. La, la, qui, qui protège a un petit peu. Mais si on regardait avec nos yeux euh, l'univers,
5: on, on verrait des un ciel étoilé. Ça ressemble à quoi si on le regarde dans l'infrarouge ou dans euh, l'ultraviolet Alors c'est assez différent, c'est ça qui est fascinant. Alors nous, on reçoit des images en, en fausses couleurs quand on le recode, hein, mais mais les signaux que nous envoient nos satellites infrarouge, UV, nous montrent un ciel complètement différent. Par exemple, dans l'infrarouge que je connais un peu mieux, vous avez quasiment tout le ciel est brillant à cause de la poussière dans la Voie lactée. Notre Voie lactée qu'on voit euh, un peu lumineuse dans, dans le ciel d'été avec nos yeux euh, sur Terre, en fait très 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 brillante dans l'infrarouge et s'étend sur un peu plus de la moitié du ciel. Donc en fait, vous verriez une sorte de la moitié du ciel très très brillante dans les longueurs d'onde infrarouge. Ouais. C'est un monde
2: tout aussi réel et qui existe tout autant que celui que nous percevons avec nos yeux. Mais voilà, quand mais, on mais le regarde il différemment, on pas exactement il, a, il a une autre allure. Alors vous avez dit Hubble, il nous a permis de regarder loin, mais on pourrait aller encore plus loin. Et déjà, les, les satellites, télescopes euh, qui permettront de le faire euh, sont déjà... Euh, Quasiment prêt à être envoyé.
5: Quasiment opérationnel. Alors, il euh, y a JWST, donc le James Webb Space Telescope, qui va être le successeur de Hubble, qui est un, un, un télescope NASA. Mais ne l'oublions pas, ESA aussi, hein, parce mm -hmm. que Hubble a aussi une contribution ouais. européenne. Alors donc là, je... ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, européenne. Voilà. c'est la NASA de l'Europe. Voilà. Exactement. Donc, il y a aussi une contribution. Il faut, faut faire cocorico européen aussi de temps en temps. Et le James Webb va être lancé d'ailleurs par une Ariane 5, parce mm -hmm. que figurez-vous que nos amis américains n'ont pas de lanceur assez puissant pour envoyer le James Webb. <rire> bon, soit dit en passant. Et pas pour les Américains. Voilà, non, mais voilà. Mais ils font un beau James Webb qui, en fait, ça sera le plus grand télescope jamais envoyé. Il aura un diamètre de 6,50 m. Alors, 6,50 m, on ne peut pas le mettre dans une fusée. Eh oui. C'est trop grand. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont replié en trois morceaux et là, ça rentre dans la coiffe, en haut de la fusée. Ariane 5 partira en voilà, 2021, je ouais. crois. Quand vous dites qu'on a replié, c'est le, le miroir. Hein. Le
2: miroir. Donc, on imagine la précision du travail de, de mettre un, un miroir en plusieurs parties, Exactement. en pièces détachées. Alors, détachée. il
5: est en plusieurs parties, effectivement. Si les gens se posent la question, on, oui. on, 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 miroir, on ne peut plie pas plier euh, un miroir circulaire. En fait, c'est plusieurs petits miroirs hexagonaux. Enfin, Ils font quand même presque deux mètres chacun. Et en fait, avec ces miroirs hexagonaux, quand on les replace, ça fait une sorte de cercle. Et ils sont repliés en trois morceaux, effectivement. Ouais. Et une fois que euh, JWST euh, sera sera dans l'espace, il sera déployé et pendant plusieurs semaines il y aura des tests pour aligner chacun des miroirs à la fraction de micron près, donc 10,6 mètres, ouais. euh, pour pour que le, le miroir soit parfait et, et les observations pourront commencer. Tout ça
2: à combien de milliers de kilomètres de Alors, la Terre Alors le kilomètre,
5: je sais pas trop, mais ça sera si ça sera un million 000 kilomètres, c'est-à-dire ouais. c'est le point de la grande L2, donc c'est quatre fois la distance Terre-Lune, comme ça. Planck et Herschel. Donc c'est-à-dire
2: qu'on est en train de parler de, de d'opérations de précision au, au micromètre près à 1 500 mille kilomètres de la Terre. De la Terre. Oui, il faut quand même une technique. Alors j'espère qu'on ne fera pas le même coup qu'avec Hubble et qu'il ne sera pas myope. Cette, cette Alors, cette...
5: Des indiscrétions que de, de mes collègues américains nous disent que l'un le, le, des fabricants qui, sont, qui est une grande compagnie américaine ont déjà construit ce, ce genre de télescope malheureusement pas pour regarder l'univers mais pour regarder le sol pour les militaires. Euh, voilà. D'accord. Alors on, il permettra de regarder jusqu'où ce James Webb Alors Le James Webb permettra avec donc une forte contribution européenne, notamment les instruments de, du CEA, etc., de regarder, on espère, les premières galaxies. Alors, il y a une grande édigme qui est... Qu'est-ce qui est arrivé en premier des étoiles ou des galaxies Alors en fait c'est un peu un faux problème, on comprend un peu comment les choses se sont passées, mais, mais les premières étoiles dans les premières galaxies, on a du mal à comprendre comment ça s'est vraiment passé. Mmh. Et James Webb, avec ses observations visibles et infrarouges, devrait nous permettre dans une certaine mesure de repousser les limites de Hubble actuellement et d'aller beaucoup plus loin. Mmh. Alors euh, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais euh, en gros au lieu de Hubble, voyez en gros les 500 premiers millions d'années et James Webb devrait réussir à aller jusqu'aux 200 premiers millions d'années.
2: Ce sont des... Vous, vous le dites d'ailleurs de façon tout à fait naturelle, mais ce sont des, des machines à remonter le temps. C'est-à-dire que plus on voit loin et plus on voit
5: tôt. C'est vrai. Alors j'ai oublié, effectivement, pour, pour moi c'est un peu évident. À, à, à cause de la finitude de la vitesse de la lumière, la, la lumière se propage à une vitesse finie, à 300 000 km à la seconde, mais, mais l'univers est tellement grand qu'en fait, la lumière met beaucoup de temps à nous parvenir. Alors là, je vous vois de, devant moi, tel que vous étiez, il y a une fraction de seconde, mais si je regarde la Lune, la Lune est à une seconde lumière de nous. Euh, le Soleil est à 8 minutes-lumière, les planètes voilà lointaines du système solaire, quelques heures. Et plus on va loin, plus en fait on regarde dans le passé. Donc, en fait, on remonte le temps de manière complètement naturelle grâce à la lenteur, entre guillemets, de la lumière. Oui, à la lenteur tout est relatif. <rire> hein, Exactement.
2: On, on est d'accord. À ce jour, on n'a jamais vu une galaxie euh, euh, naissante, une toute première galaxie Alors,
5: euh, c'est compliqué parce qu'en fait, les galaxies se forment par par morceaux et par, euh, par hiérarchie. Donc, en fait, même aujourd'hui, il y a des galaxies qui se forment pas très loin de nous, mm -hmm. mais disons, elles sont dans un milieu contemporain. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des galaxies... Donc pour répondre à la question, on a déjà vu des galaxies très très jeunes. Mmh par rapport à leur formation, mais oui. très tard dans l'univers. Nous, ce qu'on voudrait, c'est les premières galaxies, parce oui. que la composition de l'univers était un petit peu différente, et on a du mal à comprendre comment les premières étoiles naissent à partir juste de l'hydrogène.
2: Oui. oui, donc ça va être des images encore euh, Ah, ça va être des images fabuleuses, à... exactement. On est pressé de voir ça. Ces télescopes spatiaux sont très utiles, on l'a compris, mais on continue d'en construire d'un gabarit bien plus impressionnant, notamment au Chili, dans le fameux désert d'Atacama, dans lequel on n'hésite pas à déplacer des montagnes pour les beaux yeux de l'astronomie. Nous faisons exploser le sommet de cette montagne pour le niveler et y installer une structure qui éclipsera tout ce que nous avons construit auparavant. Peut-être que depuis ici, à 25 km de distance, ça a
5: fait juste un petit pouf. Mais en réalité, nous avons dynamité 5000 mètres cubes de roches. Environ 11 000 tonnes de roches se sont retrouvées propulsées dans les airs.
3: Et voilà à quoi ressemblera la structure qui va y prendre place, l'E.L.T. Le édifié par l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui sera doté d'un miroir de 39 mètres, un record.
5: On est vraiment au milieu de nulle part. On a construit une route, une plateforme, et on doit tout créer pour accueillir la plateforme. Il y a un tas de difficultés. Il faut fabriquer les pièces en Europe ou ailleurs, les faire transférer ici. Ça fera énormément de conteneurs de pièces. Les assembler ici sur site, alors qu'il y fait sec, très sec, qu'il y a beaucoup de soleil
2: et de rayonnement, et ensuite il faut faire tenir tout ça au sommet de la montagne. Ce sont des, des travaux absolument pharaoniques hein, qui, qui sont réalisés dans ce désert d'Atacama, au Chili. Euh, où il y a déjà beaucoup de télescopes, on en Exactement. rajoute encore un supplémentaire avec ce EELT. Euh, pourquoi on les agglutine tous dans ce désert d'Atacama, ces
5: télescopes Eh bien parce que c'est l'un des meilleurs sites du monde, très sec parce que l'humidité gêne, très haut parce qu'il y a moins d'eau dans l'atmosphère et donc on a une atmosphère très limpide et très stable pour avoir des images très précises.
2: Alors le EELT pour European Extremely Large Telescope, donc il va être gigantesque ce télescope, un miroir de 39 mètres. De diamètre, euh, c'est du jamais vu. C'est du jamais
5: vu, euh, aucun équivalent au monde. Euh, même les Américains ne font pas aussi grand, euh, en tout cas dans les projets actuels. Euh, 39 mètres de diamètre. Alors j'ai vérifié parce que je suis sportif, mais pas pas en salle. Euh, <rire> c'est deux, deux terrains de handball que, que de hand que vous mettez côte à côte et voilà. Et dedans vous pouvez mettre un, un télescope de 39 mètres. Ça va être extraordinaire. Euh, mais comme le James Webb dont on parlait à un, à un instant, il aura quelques limitations. Donc en fait, il sera vraiment optimisé pour certains types d'observations. Alors vous vous donnez exemple. James Webb Space Telescope détectera des galaxies dont on pensera que ce seront les premières galaxies, mais James Webb aura du mal à les confirmer tout seul. Qu'est-ce qu'on fera On ira voir l'ELT, le, le télescope européen, on dira, est-ce que tu pourras nous faire des observations complémentaires Notamment avoir des spectres, euh, c'est-à-dire avoir la composition, etc. Et c'est oui. seulement l'ELT qui pourra confirmer, notamment avec des instruments construits en, en France, euh, l, l, que ces galaxies sont bien des galaxies primordiales. Donc c'est vraiment complémentaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va
2: avoir au sol l'ELT et en haut le James Webb exact, télescope. Ils regarderont la même galaxie et ils nous donneront. Pas au même moment,
5: parce qu'il y, y a un système de compétition, etc. Mais donc James Webb découvrira une première partie. On fera un tri et on dira, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut malheureusement, si on pouvait, serait formidable. Mais on fera un tri et on enverra ça à l'ELT et euh, avec de la chance, on pourra les observer et avoir des confirmations.
2: On poursuit nos observations de l'univers avec Hervé Dolle dans un instant, le temps d'un bivouac cosmique sur France Inter. <musique>
0: Joy are drifting through my opened mind Possessing and caressing me Fault me under like a restless wind inside a letterbox They tumble blinded as they make their way across
2: Across the Universe, c'était les Beatles sur France Inter. Pourquoi la nuit est noire That is the question, comme dirait l'autre. La réponse paraît simple. Le soleil s'est couché et hop, c'est la nuit. Oui mais alors, que voyez-vous dans un ciel sans nuages Des milliers d'étoiles qui sont autant de petits soleils qui scintillent dans le ciel. Et pourtant sur Terre, c'est la nuit. Par exemple, éteignez la lumière dans une pièce. C'est le noir complet. Mais si vous allumez la guirlande de votre sapin de Noël, ça éclaire aussi le salon, pas seulement le sapin. Mais ça ne marche pas avec les étoiles, puisque la nuit reste désespérément noire. Étonnant, non eh oui, pourquoi il fait noir la nuit Il y a là une question simple, mais qui mérite d'être posée. Hervé Doll, auteur de « Le côté obscur de l'univers » aux
5: éditions Duneau, vous aimez particulièrement cette question J'adore cette question parce qu'elle est très simple, très naïve et très profonde. Et sa réponse oblige à, à faire des développements scientifiques contemporains et très intéressants. Alors en deux mots, pourquoi la nuit est-elle noire Et bien comme l'évoque votre petit son, toutes les étoiles normalement devraient rayonner, enfin rayonnent, envoient de la lumière, et l'univers devrait être rendu rempli de lumière au bout d'un mmh. moment s'il y a une infinité d'étoiles, même si l'univers est infini. ça, nos, nos anciens, dans les siècles passés, avaient, avaient identifié le problème. Donc c'était un paradoxe en fait. Mmh. Et c'est euh, au 19e siècle, c'est pas un scientifique, c'est Edgar Allan Poe qui le premier a dit, donc c'était une intuition, il ne pouvait pas le, le prouver scientifiquement, il a dit mais si les étoiles ne sont pas éternelles, peut-être que ça expliquerait le fait que bah, la nuit est noire parce que euh, les étoiles ne rayonnent pas éternellement, elles ne sont pas allumées tout le temps pour reprendre l'analogie de, la, de la guirlande et c'est euh, voilà début euh, début du 20e siècle fin 19e que Lord Kelvin a prouvé effectivement que les étoiles n'étaient pas éternelles elles avaient une durée de vie alors il a eu des complications pour le mesurer, mais pour l'estimer, mais il avait raison essentiellement. Et donc tout allait bien au début du XXe siècle. La nuit est noire parce que l'univers est infini, il y a plein d'étoiles, mais elles vivent une durée courte par rapport à l'éternité. Et comme dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, voilà. Donc, donc ça allait. Mais patatras, dans les années 1930, on découvre l'expansion de l'univers, 1920-1930. Donc l'univers s'étend. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, si on remonte l'histoire à l'envers, donc si on regarde dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud. Et là, il y a cette fameuse lumière du fond cosmologique qui baigne tout l'univers. Donc en fait, la nuit n'est pas noire parce que l'univers et la nuit sont remplis d'un rayonnement qui vient directement du Big Bang. Alors pour nos yeux, la nuit est vraiment noire parce que nos yeux ne sont pas sensibles au rayonnement du, du Big Bang, ce rayonnement cosmologique. Mais effectivement, avec des satellites comme Planck ou d'autres, si on avait des, des lunettes spéciales qui observent le, les micro-ondes, on verrait un univers brillant. Donc en fait, la nuit n'est pas noire, elle est remplie de cet écho lumineux du Big Bang. Ouais. Donc c'est une histoire euh, amusante. Ouais, et
2: pourquoi il fait noir la nuit La question était enfantine, la réponse l'était beaucoup moins. Euh, nous allons rester dans l'enfance avec Jérémy Queurené et sa chronique en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française.
4: 15 secondes à la barre non, ça va pas du tout, coupé Arrête ton cinéma
1: Ainsi commençait pour Ulysse, Thémis, Télémaque et Nono. La plus fantastique des Odyssées.
4: Depuis les directs, avec Apollo, jusqu'aux dernières productions hollywoodiennes, l'Amérique nous aura abreuvés et nous abreuve encore d'images spatiales. Mais la jeunesse de beaucoup d'entre nous aura aussi été bercée par de très nombreux dessins animés japonais. Goldorak, Capitaine Flamme, Albator, Ulysse 31, Jace et les Conquérants de la Lumière, toutes ces séries spatiales ont débarqué à la télé entre 1978 et 1985. Toutes sont entièrement ou en grande partie produites au Japon, la plupart d'entre elles provenant même d'un unique studio.
3: Mais, mais c'est le Capitaine Flamme Oui, c'est lui Et lui, c'est le professeur Simon Et c'est Krag, le robot
4: pas la peine d'aller chercher très loin l'inspiration principale de ces séries. Elles ne font plus référence à la réelle conquête spatiale, mais à Star Wars. Le premier volet de la guerre des étoiles sort en 1977. Et dès l'année suivante, donc, la télé japonaise diffuse les premiers épisodes de Capitaine Flamme et de Albator. Premier emprunt à George Lucas, on retrouve partout cette même idée que l'espace, c'est bien petit. On s'y dépasse plus vite que la lumière et on passe en quelques secondes d'une galaxie à une autre. Mais surtout, on retrouve partout le même genre de casting, un héros valeureux entouré de filles amoureuses, de vieux sages et de quelques robots espiègles.
0: J'ai cru voir un étrange visage. Et toi, oui, on aurait dit un ancien dieu grec. Un dieu grec au 31 e siècle Comment cela est-il possible, Ulysse
4: Comme dans Star Wars, les vrais héros de ces dessins animés sont les vaisseaux spatiaux. L'Odysseus Lys 31 en forme de cyclope, l'Atlantis d'Albator en forme de cuirassé pirate, le Cyberlab du Capitaine Flamme ou encore la Caravelle de Jace, les vaisseaux ont marqué les esprits sûrement autant que leurs pilotes. En leur
2: temps, Vasco de Gamma et Christophe Colomb avaient été de grands voyageurs qui étaient partis à la recherche du monde de leur mère Des siècles et des siècles plus tard,
1: d'autres hardis voyageurs allaient partir à travers l'espace pour trouver eux aussi la planète
4: de leur reste. Ces dessins animés reprennent tous aussi cette même et classique idée que pour imaginer notre futur, il faut se baser sur des références de notre passé. Nous retrouvons donc pêle-mêle des pirates, des robots écuyers des magiciens et des temples grecs sur la plupart des planètes visitées. C'est bien entendu particulièrement visible dans Ulysse 31, transposition de l'Odyssée d'Homère au 31e siècle.
2: Regardez, cette masse gazeuse s'étend comme une ombre dans le néant absolu. Oh c'est ce qui reste d'un groupe d'étoiles qui se sont écroulées sur elles-mêmes. Un trou noir qui absorbe tout autour de lui.
4: L'air de rien, ces heures de dessins animés auront sûrement façonné nos imaginaires futuristes et enrichi notre culture spatiale. Et je parle là de culture sans distinguer ce qui serait juste ou pas, scientifiquement, crédible ou pas. Mais nous sommes nombreux à avoir plus souvent entendu parler de trou noir dans un épisode d'Albator que lors d'une conférence du du Reeves. Sans forcément y prêter attention, sans forcément tenter de comprendre de quoi il était question, les enfants des années 80 ont grandi en entendant parler quotidiennement d'étoiles, de galaxies, d'atmosphères respirables, de vitesse de la lumière ou de gravité. En
2: l'an de grâce 2980, les terriens
4: nagent dans l'opulence. Ils ont envoyé des robots qui exploitent les ressources d'autres planètes. En revoyant aujourd'hui ces dessins animés, une chose est frappante. Toutes ces fictions nous dépeignent un monde et une humanité en danger à cause d'une colère divine ou d'une classique invasion extraterrestre mais rien encore à l'époque sur les risques écologiques. Dans plusieurs épisodes, les méchants sont même des plantes qui envahissent tout, comme des ronces, des méchantes plantes qui mériteraient presque qu'on les asperge avec un puissant désherbant de l'espace. Dans la belle et mélancolique première saison d'Albator, l'humanité a même carrément réglé tout problème de ressources énergétiques et alimentaires. Mais elle n'est pas plus heureuse pour autant. Rassasiés, les humains passent trop de temps devant leur télé et se laissent gouverner par des flemmards. Il n'est donc pas encore question des problèmes engendrés par nos consommations excessives, mais on sent quand même déjà poindre à l'époque le danger et la culpabilité.
3: Au revoir, au revoir capitaine, je promets de me montrer digne de vous, au revoir
4: capitaine, au revoir
2: oui, au revoir Jérémy, Pierre merci pour tout. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy sur le site du CNES, dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Hervé Doll, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que les dessins animés d'il y a 30 ou 40 ans, sans faire de la vulgarisation à proprement parler, nous ont sensibilisés à, au, au vocabulaire de ah bah l'espace Complètement,
5: moi qui suis un enfant des, des 70s, effectivement, Goldorak, Albator, tout ça, euh, Professeur Procion, Actarus, Vénusia. alors c'est Arcturus l'étoile en l'occurrence, c'est pas Actarus, mais effectivement, ça a distillé un, un vocabulaire et puis une, une ouverture vers des mots un peu compliqués qui, qui, est, qui est, je pense, très très bienvenue. Ouais.
2: Vous qui intervenez parfois dans les classes de primaire ou de collège pour parler d'astronomie, vous trouvez que les, les jeunes sont au courant, ont une bonne culture
5: astronomique alors, euh, ils ont en général une très très bonne culture et une très grande ouverture d'esprit. Mais euh, le ressort que j'utilise quand je vais dans les classes, et même à l'université avec mes étudiants, c'est la curiosité. Mmh. Parce que la curiosité n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas de background sociologique. Elle est vraiment universelle et grâce à ça, on peut accrocher et attirer les, les, les élèves, les étudiants vers 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 plus de, de connaissances et de et de raisonnements un petit peu plus compliqués que d'habitude.
2: Oui, D'ailleurs, vous avez attisé la curiosité de nos auditeurs. Il y a beaucoup de questions pour vous vous, vous allez y répondre dans un instant et puis vous Ou nous pas. donnerez aussi oui, oui. j'espère que vous y répondrez <rire> aussi. Euh, et puis vous nous donnerez aussi quelques conseils pour observer le ciel pendant les nuits des étoiles de ce week-end C'était la plage de Vanessa Paradis dans le temps d'un bivouac.
4: Qu'est-ce que tu vois, cher astronome wow,
3: Saturne.
4: Alors, à quoi elle ressemble
3: Bah, alors c'est euh, bah, un rond avec euh, des anneaux autour. J'ai vu une planète, c'est une boule, avec des anneaux autour. C'était très joli, ça m'a
2: bluffé. C'est du visuel, c'est d'abord un, un plaisir avant tout justement avec le public. Euh, c'est tellement rare de pouvoir observer les planètes aussi belles. En plus, ce soir, on a un ciel qui est magnifique. Euh, on va voir la planète Mars qui ne va pas tarder à arriver et euh, qui va être très grosse, très belle, très lumineuse. Nous étions dans le Gard l'année dernière pour les Nuits des Étoiles. Les Nuits des Étoiles se tiendront partout en France ce week-end. Des centaines de manifestations sont organisées pour vous permettre de contempler la voûte céleste. Il y a sûrement quelque chose près de chez vous. Nous avons mis un lien sur la page du Temps d'un bivouac sur le site qui référence les différentes opérations de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder dans le ciel ce week-end d'Hervé eh ben,
5: Je vous conseille vraiment d'y aller, euh, d'aller voir. Il y a la planète Jupiter qui est en début de nuit, qui est extraordinaire, grosses du système solaire, si vous regardez bien au télescope, vous verrez les, les bandes d'atmosphère, donc en fait on, on peut voir la, la météo sur Jupiter et puis surtout Saturne un petit peu après avec les anneaux qui est vraiment absolument fondamental. Il faut absolument que chacun d'entre nous ait vu au moins une fois dans ouais. sa vie, avec ses yeux bien sûr, Saturne à travers un télescope.
2: Vous qui utilisez ces télescopes gigantesques au sol et ces télescopes spatiaux, vous êtes encore fasciné quand vous regardez dans un petit télescope euh, ah bah
5: Complètement, d'ailleurs j'en ai un. D'ailleurs, Parfois, voilà, ma famille en a un peu ras-le-bol que je sorte à chaque fois le télescope, etc. Non, je plaisante. Mais le, le, le c'est absolument fascinant. Et puis le, 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 votre reportage l'évoquait, euh, le, quand le public regarde dans un télescope, c'est un plaisir partagé.
2: Alors il y a beaucoup de questions euh, de Auditeurs. Je vous en donne quelques-unes. Florence Porcel nous écoute et nous dit « Quelle réponse préféreriez vous avoir avant de mourir ?» Ce que je vous souhaite pour dans très longtemps, bien sûr. Le fin mot de l'histoire sur la matière noire ou sur l'énergie noire Qu'est-ce qui vous fascine le
5: plus de ces deux et questions ben Je salue Florence, déjà, euh, que j'apprécie... Euh... Ah bah question difficile, hein. c'est un peu est-ce que tu préfères ton père et ta mère oui, C'est à ce point <rire> c'est la même passion pour l'énergie noire Alors, et la Moi j'ai une petite noire. préférence pour la matière noire parce que c'est plus tangible, ça ça concerne les galaxies ça concerne la structuration de la matière et c'est un petit peu plus facile à appréhender parce que l'énergie sombre est un petit peu plus difficile à, à concevoir euh, mais c'est pas pour ça que c'est moins intéressant bien entendu. Mais c'est vrai que moi si j'avais euh, même à bien avant ma mort d'ici dix ans on saura ce que c'est que la matière noire et on aura résolu. Soit la théorie de la gravité est à revoir, soit on a découvert la matière noire Augustin vous
2: demande où sont les ondes radio que l'on émet dans l'espace et jusqu'où peut-on émettre Quels sont les objectifs des scientifiques
5: Alors, euh, en fait, les, les astronomes n'émettent pas d'ondes dans l'espace, on, on les reçoit de l'univers. Mais effectivement, il est arrivé dans l'histoire qu'on émettait des ondes pour, pour bah, communiquer avec les sondes spatiales, tout d'abord. Hein. C'est ça l'essentiel. Et puis, effectivement, dans les années 70, il y avait un message qui a été envoyé pour une hypothétique civilisation lointaine. Voilà, ça a duré quelques minutes. Bah, en fait, le signal, une fois qu'il est envoyé, il va jusqu'à l'infini. Mais nous, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on reçoit, on écoute. Mmh. Et on observe l'univers avec les ondes Mais radio. Et les ondes
2: radio que France Inter émet, est-ce qu'elles partent
5: dans l'univers Elles partent au fin fond de l'univers. Mmh. Et en fait, nous créons du bruit, du bruit radio. Et, et si une civilisation lointaine a des radiotélescopes aussi sensibles que les nôtres, on pourrait écouter France Inter d'une lointaine exoplanète. Bon, alors, tenons-nous
2: bien, hein, peut-être ouais. qu'on nous écoute très Soyons loin. Soyons polis. Les trous noirs, vous demande Floriane, qui précise qu'elle a 15 ans, les trous noirs dans tout ça, qu'est-ce que c'est exactement C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a
5: pas parlé, effectivement, parce que les trous noirs sont en fait des, des, des petites choses. Alors, très importante et fascinante, mais petite à l'échelle d'une galaxie. C'est vraiment, euh, disons, un état de la matière qui est très, 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 très condensé, euh, qui est, par exemple, le résidu d'une étoile massive en, en fin de vie. Donc, c'est typiquement une taille stellaire. Et puis, parfois, il y a des trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Donc, c'est vraiment... Une zone qui est très 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 dense, alors très massive mais surtout très très dense et euh, la lumière ne s'en échappe pas. Et alors, qu On, on les perçoit grâce à la, à la gravitation qu'elle exerce sur son voisinage euh, qui crée un voilà un gaz extrêmement chaud et, et qu'on détecte euh, plutôt avec ça.
2: Là aussi, c'est la théorie hein, qui a d'abord prévu l'existence des, des trous noirs, puis ensuite,
5: on les a plus ou moins directement observés. Souvent, la théorie précède les observations, et c'est un peu le, le but de la démarche scientifique. Dans le cas de la matière, la matière noire et de l'énergie sombre, c'est un petit peu l'inverse. Mmh.
2: Oui. Jean-Rémy vous demande sur la page Facebook de l'émission comment peut-on déterminer ou non
5: la présence de la matière noire à l'aide du télescope
2: Euclide. Alors,
5: Euclide va faire des images de milliards et de milliards de galaxies euh, euh, ultra fines, et en fait, on va observer autour de chaque galaxie la déformation des images des galaxies d'arrière-plan. Parce que la matière déforme les trajets lumineux et donc en fait chaque galaxie un peu massive ou autour de laquelle il y a de la matière noire en fait, va déformer son environnement et en fait, euh, sur une ou deux galaxies individuelles c'est pas facilement détectable. Mais sur des milliards, on va détecter ça de manière statistique.
2: Ce qui est passionnant avec euh, ces observations, c'est que là, on a évoqué le futur proche avec les, les prochains instruments qui vont partir ou qui sont presque déjà construits. Euh, bientôt, euh, on imagine, bientôt, un peu plus tard, des, des satellites en constellation, euh, toujours en orbite autour de la Terre, mais qui pourront recréer l'illusion de télescopes gigantesques, Exactement. mais en orbite. Exactement. Alors là, ça promet une révolution. Là, ça promet une
5: révolution. Alors, ce n'est pas encore complètement Programmé. On le fait déjà depuis le sol, L'image, la fameuse image trou noir qui est sortie il y a quelques mois est issue d'une combinaison de sept télescopes au sol, donc en fait le télescope de la taille de la planète Terre, ce qui n'est quand même pas rien, et avec des télescopes dans l'espace, on, on, en fait, on fait déjà ça avec des ondes radio, parce que c'est un peu plus facile technologiquement, on, je crois qu'on va faire ça pour les ondes gravitationnelles dans quelques années. Euh, et euh, avec des observations, disons, plus standards, euh, je ne crois pas que ce soit encore prévu, mais c'est dans les dans les plans un peu dans les dans les dans les hypothèses et dans les fantasmes des scientifiques d'avoir, comme vous l'évoquez, un télescope absolument géant à partir d'une combinaison de, de missions spatiales. Ouais.
2: On vous le souhaite, en tout cas, de disposer de tels outils pour <rire> avoir encore mille et une choses splendides à, à nous raconter. Merci, Hervé Doll. Merci d'être passé par notre bivouac. Je rappelle le titre de votre ouvrage le côté obscur de l'univers, paru aux éditions. Duno. Dans un instant, nous allons nous lancer dans une traversée du Sahara avec un homme qui, pendant des années, a parcouru en tous sens ce gigantesque désert qui s'étend sur près de 9 millions de kilomètres carrés. Il a partagé la vie des peuples nomades, ses liés d'amitié avec Théodore Monod. Sa passion et sa curiosité l'ont aussi conduit à s'intéresser à l'histoire des explorateurs d'hier qui se sont aventurés, les premiers dans cette région du globe. Tenez-vous prêts, juste après le flash, Jean-Marc Duroux nous emmène bivouaquer avec lui dans le le plus grand désert chaud de la planète.